0: Hay dos aspectos que me parecen importantes tratar en este punto ¿no? sobre las problemáticas que presenta el texto constitucional del 93 El primero de ellos tiene que ver con su origen y el segundo con su rango de aplicación En cuanto al origen, como ustedes ya deben haberse dado cuenta el contexto histórico en el que surge el texto constitucional del 93 es el de un golpe de estado. Fujimori y el autogolpe del 5 de abril del 92. Que va a presentar ciertas fisuras porque no permite la integración de toda la representación política organizada. Estoy hablando de los partidos políticos. Hay partidos políticos que prefirieron no participar del de Congreso Constituyente Democrático y eso deslegítima necesariamente el eh, resultado constitucional. Eso por un lado. No. Lo otro tiene que ver con el alcance del texto constitucional. En teoría, el texto constitucional debe expresar la pluralidad de una ciudadanía capaz de hacerse escuchar, pero en el Perú la ciudadanía mmm, no tiene esa capacidad tienen esa capacidad mmm, aquellos que conviven, por ejemplo, con sectores urbanos o aquellos que tienen un reconocimiento ciudadano mucho más ejercitado, porque están más insertados en el mercado. Entonces, el estatus de ciudadano eh, en la sociedad actual tiene que ver más que nada con su poder adquisitivo, si es parte de la PEA o no, de ¿no? la población económicamente activa. O en todo caso, si la actividad económica que realiza le permite ser un consumidor asiduo. Eh, ¿Qué pasa entonces con aquellos que son integrantes del país, pero no están en esta dinámica de mercado que les permite ser visibles? Bueno, simple y llanamente no se les toma en cuenta. Entonces, el texto constitucional ha surgido al margen de estos ciudadanos. Porque además la, el abordaje de su problemática ciudadana no es algo que se trabaje desde una visión integral. El Estado ha desarrollado una visión paternalista en la que ha puesto los representantes de estas comunidades, pero los representantes de estas comunidades no hablan por estas comunidades. Los representantes de estas comunidades hablan por sí mismos o hablan desde una visión más capitalina, ¿no? o sea, más costeña, incluso si lo quieren ver de ese modo. Eso ha afectado muchísimo la calidad de representación, de modo tal que ahora estas comunidades se podría decir, no ahora en realidad este es un problema histórico, no están subrepresentadas. Eh, se ha construido alrededor de la idea de república un mito que no se sostiene en, todas, eh, en todos los rincones del país, no se sostiene. Entonces hay comunidades enteras de las distintas nacionalidades que habitan en el Perú, me estoy refiriendo a las naciones culturales que habitan en el país, que no se identifican con el texto constitucional, que no se identifican con la forma de gobierno, que no se identifican con el ejercicio democrático, que no se identifican con el ejercicio de la ciudadanía, que no se identifican con esta visión de individuo consumidor. Y estos eh, ciudadanos subvalorados no tienen voz en la representación política. No lo tuvieron en el 93 y no lo tienen tampoco ahora. ¿Qué tanto afecta esto la calidad del texto constitucional? Enormemente, porque tenemos una constitución que no ha sido pensada desde ellos. Ha sido una constitución pensada para ellos, como una cuestión impositiva que viene desde arriba ¿no? y pretende, pues, este crear la idealidad de representación donde no la hay. Eh, la constitución debió trabajarse de otro modo, ¿no? es decir, debió incorporarse la voz de estos sectores, debió canalizarse sus expectativas, cuando ellos de, participan de una idea de república, tienen expectativas, tienen una utopía que también los mueve pero cuando uno revisa, por ejemplo, los distintos eh, textos constitucionales y las distintas representaciones que han tenido a lo largo del tiempo, encuentra que no hay eso. No están representadas sus expectativas, ni tampoco sus problemáticas más urgentes. Recordemos lo que decía Mark Turner eh, en un texto del año 2006, ¿no? cuando, represe de, cuando este, publicó una carta, de los alcaldes del Callejón de Guaylas, una carta que le dirigieron a Andrés Avelino Cáceres en el año 1887. Y la tengo aquí, así que les voy a leer lo que dicen los alcaldes, ¿no? Dice los alcaldes de los pueblos indios del Callejón de Guaylas presentaron un memorial al presidente Andrés Avelino Cáceres el 24 de marzo de 1887 en el cual pedían la supresión de la contribución personal. El redactor de la petición realizó un recuento de lo que había significado la historia de la república en dicha región. Todo gobierno que ha luchado por sostenerse en el poder, como todo caudillo que ha trabajado por derrocarlo, ha decretado preválidos de la fuerza la leva de hombres libres arrancándolo de su hogar de los brazos de una amante esposa y de los de sus tiernos hijos llevándolos maniatados y mancomados como animales feroces de dos en dos para incorporarlos por la fuerza bajo pena de la vida de crueles palos o de infamantes azotes para servir de máquinas inconscientes para el logro casi siempre de criminales proyectos no teniendo otro modo de sustraernos de este inicuo secuestro que el dinero o especies con los que hemos comprado siempre nuestra libertad, conformándose a toda suerte de crueldades y a una larga prisión el indígena que carecía de recursos para comprar su rescate. Esta es la historia de la libertad indígena, en sus relaciones con la política militante del país y esta es la protección que el Estado y los gobiernos irrevoltosos han dispensado al derecho de la libertad indígena. ¿Se habrá curado este mal en el Perú? Aún no lo sabemos. Respecto al derecho de propiedad indígena, ¿qué diremos? Desde la independencia, nuestros exiguos bienes de fortuna, el fruto del sudor de nuestros rostros, los pocos animales criados para nuestro sustento y labranza, han sido arrebatados inhumanamente por los trastornadores del orden y por sus pseudo defensores, sin que haya habido un solo caudillo ni un solo gobernante que se haya compadecido de nuestra suerte. Tal es la historia tratada a grandes rasgos de la propiedad indígena en sus relaciones con los gobiernos y con los enemigos de estos y tal la protección que unos y otros le han dispensado es decir entre líneas para qué sirve la república o sea lo que los alcaldes de estos poblados indígenas en el callejón de guaylas están diciendo es eso para qué nos ha servido la independencia para qué ¿Cómo hemos sido nosotros incorporados a esta idea de república? Y lo que ellos decían, además, con, con dolor, ¿no? Llamaban eh, trabajos de república a un trabajo de llanaconas a los que eran obligados por las autoridades locales. Gratuito. Que tenían que hacer en el municipio, o barriendo las calles, o arreglando la iglesia, o arreglando el municipio. Todo trabajo Gratuito al que eran sometidos los indígenas, sin ningún tipo de reconocimiento como una obligación. ¿Cómo llamaban los eh, indígenas a este tipo de trabajos? Trabajos de república. Así lo llamaban. No era un trabajo comunal en el que toda la comunidad participaba, ¿no? sino exclusivamente los indígenas. Eh, esa visión de fractura, por ejemplo, no se ve reflejada en el texto constitucional. Uno lee el texto constitucional y pareciera que este fuera el país de las maravillas, cuando no lo es. Hay que pensar la problemática desde una perspectiva de alcance de la representación. La ley no puede únicamente, únicamente pensarse desde la aplicación cómoda de los sectores urbanos, no puede hacerse sin el diálogo de estos sectores, de estas comunidades que pueden estar o, o que pueden ser vistas desde la periferia. Su visión, sus necesidades tienen que incorporarse necesariamente dentro de la estructuración constitucional pero no están incorporadas y mientras no estén incorporadas sus voces los textos constitucionales este, el anterior o el que venga después van a ser siempre relatos inconclusos, van a ser siempre propuestas de leyes fracturadas, de leyes quebradas imposibles de representar auténticamente una idea de nación como la que se ha querido forjar a lo largo de casi 200 años de manera fallida. Porque esa es la realidad. No hemos logrado construir una identidad nacional. Nuestra idea de identidad nacional es una identidad fallida. Y nuestra idea de república es aún todavía mucho más fallida. Porque se ha convertido en una cuestión de élites, de segmentos, de representación de estratos. Donde los estratos bajos ni siquiera tienen la capacidad de colocar a sus propios representantes. Y en medio tenemos un discurso de crisis educativa permanente que ya lleva 200 años y que no tiene cuándo acabarse. ¿no? Solo en el Perú las crisis son tan permanentes. Lo que se entiende en el mundo como estados intensos, donde entran en cuestionamiento los órdenes establecidos en el Perú, tienen una duración tan extensa que son permanentes, que se pueden entender como estados permanentes una crisis permanente de la educación a casi 200 años de vida republicana. Entonces, hay que pensar también en esto a la hora de postular eh, alguna explicación sobre el tipo de ordenamiento legal que tenemos y por qué la ley no alcanza como un cohesionador social, por qué la gente no se cohesiona en torno a un texto constitucional, en torno a una norma, en torno a una ley, por qué qué limitaciones de orden cultural, de orden de representación democrática tenemos frente a este texto que no nos permite incorporarlo como un cohesionador verídico. No tenemos estos cohesionadores, estos cohesionadores entran en crisis cada cierto tiempo, ¿no? dentro de una crisis todavía mucho mayor que tiene que ver con la idea de representación de república. Bueno, eso hay que tomarlo así, Dentro de la reflexión sobre la norma y luego ya vamos a ver también lo que la norma no constitucional, sino la ley, dice en torno a una de las tantísimas problemáticas que tiene el Perú, que es ya la problemática educativa.